0: Herzlich willkommen zur Morgenstimme. Heute ist Freitag, der 14. Januar. Mein Name ist Christine Tancinetz. Guten Morgen. Und das sind heute unsere Themen aus der Region. Elektrisch und mehr ÖPNV. Wie die Grünen den ländlichen Raum mobil voranbringen wollen. Corona-Orakel. Wie man aus dem Abwasser auf die Infektionszahlen schließen kann. Und rätselhafter Fund. Große Muscheln am Heilbronner Trappensee. Der Bus fährt nur einmal pro Stunde, am Wochenende oft gar nicht. Und eine Ladesäule für sein Elektroauto sucht man oft vergebens. Auch in unserer Region gibt es durchaus Gegenden, wo man ohne eigenes Auto mit Verbrennermotor im wahrsten Sinne nicht weit kommt. Die Grünen-Landtagsfraktion möchte die Mobilitätswende auch im ländlichen Raum voranbringen und hat dazu ein umfassendes Positionspapier vorgelegt, das unserer Zeitung vorliegt. Die Grünen wollen im ländlichen Raum die Abhängigkeit vom Pkw beenden. Das Ziel sei, den öffentlichen Nahverkehr so attraktiv zu machen, dass auf ein Zweit- oder Drittauto verzichtet werden kann. Und es sei wichtig, noch stärker auf klimaverträgliche Antriebe wie den Elektromotor zu setzen und sich schneller von fossilen Quellen zu verabschieden. Gerade die Umsetzung der im grün schwarzen Koalitionsvertrag vereinbarten Mobilitätsgarantie sei im ländlichen Raum schwierig, gestehen die Grünen ein. Mit dieser soll in Zukunft gewährleistet werden, dass in allen Orten Baden-Württembergs der öffentliche Nahverkehr von 5 Uhr morgens bis um Mitternacht fährt. Auf dem Land sei der Status quo von diesen Anforderungen jedoch noch weit entfernt. Ansonsten setzen die Grünen auch auf den ebenfalls bereits im Koalitionsvertrag vereinbarten Mobilitätspass. Mit diesen können Kommunen Einnahmen erheben und diese dann wieder in den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs investieren. Kritiker sprechen hier von der Einführung einer Nahverkehrsabgabe durch die Hintertür. Die Verantwortung für die umstrittene Abgabe müssten dann die Städte und Gemeinden tragen. Generell machen sich die Grünen in ihrem Papier dafür stark, dass Elektroautos Vorrang erhalten gegenüber Benzinern. Um die Antriebswende zu forcieren, fordern die Grünen zudem einen massiven Ausbau der Ladeinfrastruktur. In einem weiteren Schritt wollen wir, dass in Siedlungs- und Gewerbegebieten zukünftig eine Ladesäule fußläufig erreichbar ist, heißt es in dem Konzept. Laut einer grünen Sprecherin ist damit ein Netz gemeint, in dem jede Ladestation von Bürgern, wenn möglich, in etwa 500 bis 800 Metern erreicht werden könne. Abweichungen von diesem Ziel seien jedoch noch möglich, schränkt die Sprecherin die Forderungen ein. Bislang besteht im Südwesten bei den Elektroladesäulen nach Angaben der Landesregierung ein 10-Kilometer-Netz. Das LadeNetz soll weiter ausgebaut werden mit grünem Strom, erzeugt zum Beispiel von Photovoltaikanlagen. Mehr dazu lesen Sie heute auf stimme.de. Systematisch untersuchen die Forscher das Abwasser der Kläranlage in Karlsruhe, aber auch in Leonberg bei Stuttgart oder im Berg des Land auf Genbestandteile des Coronavirus, sogenannte Biomarker. Lebende und damit potenziell gefährliche Viren finden sich nach den Erkenntnissen nicht im Abwasser, wohl aber genug Informationen aus den Ausscheidungen der Menschen, die dazu dienen könnten, frühzeitig vor neuen Wellen zu warnen oder Entwarnung zu geben. Forscher in aller Welt setzen auf Erkenntnisse aus der Kloake. Die Schweiz, die Niederlande oder Kanada sind hier weiter. In der Heilbronner Kläranlage ist die Virusüberwachung allenfalls Zukunftsmusik. Ein Corona-Monitoring im Abwasser ist höchstens im Rahmen einer Studie sinnvoll, da es keine allgemeingültigen Standards für die Interpretation der gemessenen Werte gibt, sagt Peter Liebert, Leiter des städtischen Gesundheitsamts. Um das Infektionsgeschehen nur für Heilbronn abzubilden, tauge das Verfahren ohnehin nicht. Neben der Stadt sind noch Brackenheim, Klebronn, Eppingen, Kleingartach, Flein, Leingarten, Massenbachhausen, Nordheim, Schotzach, Schweigern und Talheim an die Kläranlage angeschlossen. Auch für den Abwasserzweckverband Unteres Sulmtal, das mit der Kläranlage Neckarsulm ein Einzugsgebiet mit 75.000 Menschen umfasst, ist Corona-Monitoring bislang kein Thema. Dasselbe gilt für die Stadtentwässerung Eppingen oder die Kläranlage Öhringen. Das Verfahren, das auf den gängigen PCR-Tests beruht, sei nach Angaben der Forscher in Karlsruhe relativ kostengünstig. Die Forscher testen das Abwasser auch auf Virusvarianten. Der Bund hat angekündigt, ein deutschlandweites Abwassermonitoring zu installieren. Der Probebetrieb soll demnächst starten. Mehr dazu lesen Sie heute auf Stimme.de. Große oh, prachtvolle Muscheln findet man gewöhnlich am Mittelmeerstrand oder an der Karibik. Aber wer hätte gedacht, dass man diese auch am Heilbronner Trappensee finden kann? Große Muscheln, teilweise bis zu 20 cm lang, mal leer, mal mit Muschelfleisch im Innern, haben die zwei Heilbronnerinnen bei einem Spaziergang am Heilbronner Trappensee entdeckt. Im Schlamm des Seegrunds steckten sie fest. Birgt der See, der seit Herbst zur Bauarbeiten für einen verbesserten Hochwasserschutz abgelassen ist, eine besondere Delikatesse? Der Trappensee ist im Besitz der Stadt Heilbronn. Die Abteilung für Hochwasserschutz hat das Seeprojekt initiiert. Sachgebietsleiterin Jakobine Biel weiß von den Muscheln. Es seien Teichmuscheln, eine in Deutschland typische Art für stehende Süßgewässer. Sie stehen unter Naturschutz. Anfang Oktober habe der Fischereiverein Heilbronn den abgelassenen See abgefischt, die Fische umgesetzt und dabei auch rund 180 Kilogramm Teichmuscheln abgelesen und in Sicherheit gebracht. Warum auf einmal weitere Exemplare auftauchen? Biel kann es sich durch intensive Regenfälle der vergangenen Wochen erklären, dass Regen Erde an Böschungen oder Grund weggespült und Muscheln freigelegt habe. Warum die Muscheln jetzt zutage treten, weiß auch Udo Schlichtherle vom Fischereiverein Heilbronn nicht. Im Oktober habe man alle sichtbaren Muscheln eingesammelt. Und auch bei Kontrollgängen ein paar Tage später habe man nichts mehr gefunden. Die 180 Kilo Teichmuscheln, die eingesammelt wurden, leben vorübergehend im Zuchtbecken. Ist der Trappensee wieder aufgefüllt, wird der Verein sie in das Seewasser zurückbringen. Der Verein betreibe die Umsiedlung sehr gewissenhaft. Mehr dazu auf stimme.de. Soweit die Nachrichten aus der Region. Und noch eine gute Nachricht für alle Läufer. Der 20. Heilbronner Trollinger Marathon findet am 8. Mai statt. Neben der Marathon- und Halbmarathonstrecke wird es beim Jubiläumsmarathon erstmals auch einen 10-Kilometer-Lauf geben. Eine Begrenzung der Teilnehmerzahlen ist derzeit nicht geplant. Im Rekordjahr 2014 waren über 6.600 Läufer am Start. Haben Sie Kritik, Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast, dann schicken Sie einfach eine E-Mail an podcast.stimme.de. Weiter geht es hier mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt, mit unseren Kollegen und Kolleginnen aus Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Sabrina Frangers und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Lauterbach wirbt für Impfungen, drei Wochen vor Olympia und sechs Monate nach der Flutkatastrophe. Die neue Corona-Variante Omikron breitet sich in Deutschland ja immer stärker aus. Auffrischungsimpfungen sollen deshalb auf noch breiterer Front vorankommen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sagte, für jeden, der dies jetzt wolle, stehe der Impfstoff zur Verfügung. Thomas Brockt mit den Infos aus Berlin.
2: Jeden Tag gab es zuletzt Höchstwerte bei den Neuinfektionen. Um die Omikron-Welle zumindest halbwegs im Griff zu behalten, muss noch deutlich mehr geimpft werden. Da sind sich die meisten Experten und Politiker einig. So könnte es gelingen, aus der befürchteten Omikron-Wand einen Hügel zu machen, sagt Gesundheitsminister Lauterbach. Dazu passt, dass auch die ständige Impfkommission sich jetzt für booster bei 12- bis 17-Jährigen ausspricht. Mit BioNTech und mindestens drei Monate nach der letzten Impfung.
1: Und wir werfen einen Blick in die USA, denn dort hat das oberste Gericht eine von US-Präsident Joe Bidens Regierung verfügte Impf- und Testpflicht in größeren Firmen vorerst gestoppt. Die nicht vom Parlament, sondern auf administrativem Weg erlassene Regelung, die für mehr als 80 Millionen Arbeitnehmer gelten würde, überschreite wahrscheinlich die Kompetenz der zuständigen Behörde. Das erklärte jedenfalls der Supreme Court. Tina Eck mit den Infos aus Washington.
0: Die Entscheidung des Obersten Gerichts ist eine große Enttäuschung für die beiden Regierungen. Die Impfpflicht für große Unternehmen galt als wichtiges Werkzeug, um die Impfquote in den USA zu steigern. Die dümpelt hier in den USA weiter um die 63%. Prozent. Aber nun müssen Firmen mit mehr als 100 Angestellten zunächst nicht dafür sorgen, dass ihre Mitarbeiter entweder voll geimpft sind oder regelmäßig getestet werden. Auch das Maskentragen ist nicht vorgeschrieben. Das Gericht begründete die Entscheidung damit, dass der Bund nicht die Befugnis habe, eine Impfpflicht zu verhängen. Das sei Sache der Staaten und Kommunen.
1: In drei Wochen ist es bereits soweit. Dann starten in Peking die Olympischen Winterspiele. An die Wettkämpfe selbst denken viele Sportlerinnen und Sportler aber noch nicht. Für sie heißt es nämlich kurz vor dem Start, bloß nicht infizieren. Denn die Sorge vor einer Corona-Ansteckung ist extrem groß. Thomas Bremser weiß mehr. Was würde es denn für die Sportler bedeuten, wenn sie sich jetzt noch mit Corona anstecken würden?
2: Ja, die Zeit läuft dann natürlich davon. Es kommt darauf an, wann sie nach Peking fliegen. Drei beziehungsweise vier Tage vor Abflug muss jeder zwei negative PCR-Tests vorweisen. Wer dann immer noch positiv ist, der kann nicht mitfliegen und der Olympiatraum platzt. Darum sind die Sportlerinnen und Sportler gerade natürlich in höchster Alarmbereitschaft. Der deutsche Olympiaarzt Bernd Wohlfahrt hat in einem Brief gerade nochmal zur Vorsicht gemahnt, es sei jetzt eine Herausforderung, die Olympischen Spiele zu erreichen überhaupt.
1: Isolation geht schlecht, denn es stehen ja aktuell ständig Wettkämpfe an. Welche Maßnahmen ergreifen denn die Sportverbände, um das Corona-Risiko zu minimieren?
2: Ja, ganz verschiedene. Viele Verbände verzichten auf Shuttles vom Hotel zu den Wettkämpfen und fahren mit den Autos. Die Biathleten dürfen nach ihrem letzten Trainingslager auch nicht mehr nach Hause für zwei Tage, wie es eigentlich geplant war. Jetzt beim Weltcup in Rupolding haben die Biathleten den eigenen Koch mit im Hotel. Jeder hat ein Einzelzimmer und beim Essen gibt's feste Sitzplätze. Das Bob-und-Skeleton-Team schottet sich komplett ab bei einem Trainingslager in der Nähe von Berlin. Sechs Tage lang, dann geht's direkt nach Peking.
1: Was passiert eigentlich, wenn sich jemand auf dem Flug oder in Peking ansteckt?
2: Ja, auch davor haben viele natürlich Angst. In den Flieger kommen ja eigentlich nur die Olympioniken und ihre Teams, die alle geimpft und zweimal negativ getestet sind. Aber klar, Omikron ist unberechenbar. Wer am Flughafen in Peking positiv getestet wird, muss in Quarantäne für drei Wochen in ein Hotel. Und auch Kontaktpersonen werden erstmal isoliert. Also die Angst, sich anzustecken, gilt nicht nur für die Zeit jetzt, sondern auch für die Wochen in Peking.
1: Und wie ist die Lage in Peking, so drei Wochen vor dem Start?
2: Ja, für mich sind es noch zwei Wochen auch bis zum Abflug. Und ähm, auf jeden Fall denke ich da jeden Tag jetzt dran. Ne? Also ich treffe mich ab jetzt nur noch draußen ähm, mit Leuten, und werde das auch ziemlich eindampfen. Wir müssen auch ab jetzt jeden Tag unsere Körpertemperatur messen und in so eine App eintragen. Und ja, da schreiben, wie wir uns fühlen, ob wir Symptome haben. Das wird alles übertragen nach Peking. Also mulmig ist mir schon, muss ich sagen. Da kann ich die Sportlerinnen und Sportler gut verstehen.
1: Ein halbes Jahr ist die Flutkatastrophe im Ahrtal in Rheinland-Pfalz und in Teilen Nordrhein-Westfalens mittlerweile her. Ja, und die gröbsten Aufräumarbeiten, die scheinen mittlerweile gemeistert zu sein. Strom ist wieder vorhanden und auch die Trinkwasserversorgung ist wiederhergestellt. Aber wie geht es den Menschen vor Ort eigentlich nach dieser Tragödie, bei der viele Hunderte ihr Leben verloren haben? Sabine Koppers hat die Infos. Wie geht es denn den Betroffenen und wie sieht es dort eigentlich aktuell aus?
3: Die Menschen im Ahrtal, die stecken wirklich bis zum Hals in Arbeit. Also wirklich ganze Dörfer entlang der Ahr sehen aus wie Neubaugebiete, weil mancherorts einfach so gut wie alle Häuser im Rohbauzustand sind. Heißt, viele Ahrtalbewohner sind immer noch bei Freunden, Familie oder in Hotels untergekommen, weil sie zu Hause noch keine Fenster, keine Böden, keine Heizungen haben.
1: Inzwischen wurde ja aber auch schon eine Menge repariert. Wie ist denn der aktuelle Stand?
3: Ja, das von den Wassermassen völlig zerstörte Gasnetz, die Trinkwasserversorgung und auch wichtige Zubringerstraßen, die wurden tatsächlich schneller wiederhergestellt als direkt nach der Flut befürchtet. Aber was bringt einem das, wenn man wegen Lieferproblemen immer noch auf eine neue Gastherme wartet, nachdem die alte von der Flut mitgerissen wurde? Also ja, es geht voran, aber trotzdem ist der Frust bei vielen im Ahrtal groß, weil zum Beispiel auch die versprochenen Finanzhilfen vom Bund und Land in den weit meisten Immer noch nicht ausgezahlt wurden.
1: Ja, und mal ganz praktisch: gibt es bei so vielen Baustellen überhaupt genügend Handwerker?
3: Manche Flutopfer haben bis heute noch keine professionellen Wiederaufbauhelfer gefunden, obwohl tatsächlich Unternehmen aus ganz Deutschland ihre Arbeit inzwischen im Ahrtal anbieten. Kleiner Lichtblick sind hier immerhin die aktuellen Ausbildungszahlen im Kreis Ahrweiler selbst. Denn seit der Flutkatastrophe gibt es laut der zuständigen Kammer einen regelrechten Run auf Handwerksberufe. Also die Schulabgänger bzw. Berufsanfänger die scheinen hier erkannt zu haben, dass es im Flutgebiet wirklich einen enormen Fachkräftebedarf im Handwerk gibt.
1: Neben dem rheinland-pfälzischen Ahrtal war ja auch das angrenzende NRW von der Flut betroffen. Wie ist die Lage dort?
3: Hier konnten zum Beispiel die zerstörten Autobahnabschnitte an der A61 bei Meckenheim und der A1 zwischen Hürth und dem Dreieck Erftal in Richtung Süden zumindest eingeschränkt inzwischen wieder freigegeben werden auf der A1 Richtung Köln. dauert das Ganze wohl noch bis zum Frühjahr. Ja Und dann gibt es ja noch die Kiesgrube bei Erftstadt, deren Südrand von den Wassermassen weggeschwemmt worden war, wodurch dann auch angrenzende Wohnhäuser mit in die Tiefe gerissen wurden. Hier wird inzwischen gegen den Eigentümer und Verpächter fünf Beschuldigte der Betreibergesetz und einen Mitarbeiter der Bezirksregierung Arnsberg ermittelt, wegen möglicherweise fahrlässigen Herbeiführens einer Überschwemmung und Baugefährdung, weil die Kiesgrube nicht ausreichend gegen Hochwasser geschützt gewesen sein könnte und die Böschung steiler gewesen sein soll als zulässig.
1: In unserem Tipp des Tages geht es heute um Dépris-Stimmung, denn auch wenn die Tage ja offiziell wieder länger werden, die dunkle Jahreszeit schlägt trotzdem vielen noch ziemlich aufs Gemüt. Langsam verschwinden auch die Weihnachtslichter überall, zurückbleibt dann nur ja trübes und graues Wetter. Und das Frühjahr, das ist ja leider auch noch recht weit weg. Was also tun gegen den Winterblues zu Jahresbeginn? Diana Kramer hat ein paar Tipps. Gibt es eigentlich das Heilmittel gegen schlechte Stimmung in der dunklen Jahreszeit?
4: Ja, das gibt es und das ist genau das, was uns gerade am allermeisten fehlt, nämlich Licht. Deshalb ist es in dieser Zeit ganz besonders wichtig, jeden Strahl an Tageslicht einzufangen. Also am besten rausgehen, wann immer es möglich ist, auch wenn es mal bewölkt ist. Hier kann man ja, falls man im Homeoffice ist, zum Beispiel die Zeit nutzen, die man eigentlich zum Arbeitsplatz pendeln würde, um eine Runde zu drehen, frische Luft zu schnappen und eben Tageslicht zu tanken. Am besten auch morgens, bevor man sich zu Hause an den Schreibtisch setzt. Alle, die einen Hund haben, die wissen ganz genau, was ich meine. Das macht wirklich wach und auch munterer, auch wenn es nicht wirklich immer leicht ist.
1: Was, wenn ich bei Minusgraden aber morgens um 6 Uhr nicht vor die Tür will?
4: Auch dann ist Licht eine gute Lösung, um relativ gut in den Tag zu starten. Viele schleichen ja vielleicht sogar ganz bewusst mit schummrigem Licht morgens durch die Wohnung. Das sollte man besser lassen. Tages Licht, selbst wenn es aus einer künstlichen Quelle kommt, hilft nämlich viel besser wach zu werden. Das Ganze ist auch nicht nur Kopfsache, auch die Haut reagiert auf Licht und signalisiert dem Körper nämlich, los, auf geht's, arbeite mal und dann kommt man einfach frischer durch den ganzen Tag. Eine gute Alternative zum Rausgehen ist ganz früh auf jeden Fall eine ordentliche Portion Frischluft dann eben am Fenster.
1: Ja, und wenn der Winterblues nun schon zugeschlagen hat, wie komme ich da am besten wieder raus?
4: Wichtiger denn je, denn wenn wir die letzten Wochen jetzt mal Revue passieren lassen, jetzt einfach mal ganz ehrlich mit sich selbst sein, dann waren da sicherlich viel Zucker und Kohlenhydrate dabei. In der Adventszeit ist man ja oft weniger streng mit sich selbst. Plätzchen, Glühwein, Stollen, Gänsebraten, das alles ist auch mal okay, macht aber tatsächlich auch träge. Jetzt ist eine gute Zeit, um hier wieder ein bisschen aufzuräumen und neben mehr Bewegung auch gleich mal den Speiseplan anzupassen. Ja. <Gülüyor> Sinn macht auf jeden Fall eine fettarme und ballaststoffreiche Ernährung mit viel frischem Gemüse und Obst, fettarmem Fleisch, Fisch und Getreide.
1: Wie wichtig ist eigentlich Ernährung in der dunklen Jahreszeit?
4: Also das Wichtigste ist zunächst mal, diesen inneren Schweinehund zu vertreiben und am besten zu überlisten. Das fällt oft besonders Menschen schwer, die allein leben, weil sie sich einfach überhaupt nicht erklären müssen und sich auch schon mal eine Woche nirgends sehen lassen müssen. Wer sich hier nicht selbst motivieren kann, der sollte Freunde oder Familie ins Boot holen, spazieren gehen, was Schönes kochen, aus frischen Zutaten und möglichst viel planen. Wenn ich mir jeden Tag etwas vornehme und das Haus quasi verlassen muss, dann ist der Trott schon mal unterbrochen. Also wirklich raus an die frische Luft und vor allem ans Licht. Und wem es hilft, der muss ja auch die Weihnachtslichter jetzt noch gar nicht wegräumen. Die kann man durchaus auch hängen lassen.
1: Und sonst noch, wie lebt es sich eigentlich, wenn man so heißt wie eine Krankheit? Ein Inder mit einem bestimmten Namen kennt sich damit ganz besonders gut aus, denn er heißt Covid und ist in diesen Tagen der Corona-Pandemie ja in gewisser Weise ein gefragter Mann. Das Schwierigste am covid sein sei derzeit das häufige Erklären seines Namens, das sagte der Geschäftsmann aus Indien, jedenfalls der deutschen Presseagentur. An Sophie Galli ist in Neu-Delhi. Jetzt könnte man ja denken, der Arme, also so zu heißen wie eine schlimme Krankheit.
5: Ja, es geht ihm ganz gut. Er nimmt es mit Humor. Er sagt zum Beispiel, dass er seit 1990 Covid-positiv ist, also seit seiner Geburt. Aber ja, er muss immer wieder erklären, dass man seinem Namen mit einem weichen, die am Schluss ausspricht und nicht mit einem harten, wie bei der Krankheit Covid. Und er sagt dann jeweils auch, dass sein Sanskrit-Name Gelehrter bedeutet.
1: Und in einem persönlichen Gespräch, was hat er denn eigentlich schon so alles erlebt während der Corona-Epidemie?
5: Google glaubt ständig, dass er seinen eigenen Namen falsch schreibt und... Zum Beispiel als er 30 wurde, da wollten ihm seine Freunde einen Geburtstagskuchen bestellen und die Konditorei schrieb seinen Namen mit einem C und nicht einem K. Also hieß es Happy Birthday, Covid-30. Aber die Konditorei hat ihm inzwischen gratis ein Tiramisu mit dem richtigen Namen geschickt. In manchen Situationen gibt er heutzutage auch einen falschen Namen an, einfach um Diskussionen zu vermeiden, aber er liebt den Namen trotzdem noch. Übrigens hatte er auch schon einmal Corona und er glaubt, sich da beim Impftermin im Impfzentrum angesteckt zu haben. Das
1: war's von mir. Ich bin Sabrina Frangos und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und ein entspanntes Wochenende.